0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 I N G 节目，二月二十八号。二二八这一天对台湾而言，自从1947年之后，对某些人来说有了难以平复的伤痛，因为当年2月27号到5月16号间，因为政府查禁私烟引发警民激烈冲突，有不少民众因而丧生。政府在民国八十六年、1997年将它定为和平纪念日、国定假日，目的在检讨。就责，而且不忘历史教训，别再汉室重演。我们回首当时政治社会情况，对比当今台湾自由民主开放，这是一段历经痛苦蜕变的过程。英国经济学人智库在这个月中最新公布的2021年民主指数，台湾排名第八。另外，自由之家全球报告也在日前出炉，台湾自由度维持94高分，亚洲第二名。从二二八事件至今一路走来，到底有哪些关键力量？我们在今天特别邀请政治大学国家发展研究所教授李友谈观察探讨，非常欢迎李教授。你好
0: ，哎，主持人好啊，各位听众大家好
1: 。好，那么关心二二八事件的朋友，应该也会看到这个相关的资料显示，二二八事件大约有一千人到十万人不幸在。228冲突事件当中丧命，或许呢可以这么解读，这样的死亡数字有相当落差，因为当时情况可能很混乱，事后政府对于相关的处理记录不公开，可以说是近乎掩盖吧，才会有到今天仍旧有相关的资料还有研究出炉。那么当时在1945年第二次世界大战结束。台湾脱离日本统治，重回祖国的怀抱。在两岸分治之前，我想台湾是处于由国民政府接管，更贴近来讲呢，是中国国民党执政哦。那么在和中国共产党征战混乱之际哦，我想可以想见当时这个高压统治治理是其中的样貌之一吧，教授
0: ？是，嗯、呃，这个是两个方面呐、啊，一个是高压政治之间的冲突了。另外，二二八事件，我们绝对不能否认哈、哦，有一种族群冲突的内涵啊，这、就是两个冲突啦，两个面向啊。一九四五年，第二次世界大战结束，台湾人民欢欣鼓舞的，希望回到呃祖国的怀抱，这个在当时的气氛的确是如此啦嗯，那陈仪当时被派来台湾统治。当时他们过来的军民哈、啊，那时候军人过来的时候，嗯、台湾的社会事实上是比中国大陆的社会还进步的。
2: 嗯
0: 嗯，所以呃，当时台湾的士生，他们在日本统治时期哈、啊，呃，有一个故事哈、啊，中国大陆过来的那军人哈、啊，嗯、他看到那个水龙头哈、啊，嗯，不知道说那是装水管的自来水啊。啊、哦，应该这么说啦，台湾的历史哈、啊。嗯、先民到台湾来都是接受统治的啦
2: ，嗯是，
0: 但是1945的一群人来台湾是直接来这边统治的啦，嗯，那陈仪发生的时候是1947年，是还没有大量大陆的居民过来啦，是，那我刚才讲那一段是一九四九以后台湾人民感受到看到大陆的那个状况啊，嗯，那一九四五派过来那一群人在台湾，哈，呃，这个统治本身呢、啊，不能用殖民的角度。但是呢，性质跟外来统治没有什么差别哦，因为他是派过来统治嘛。嗯，那我刚才讲过了哈，先民在台湾，包括我们的祖先，比如说我们如果说两百年前过来的，那时候来这边已经有政府在统治了嘛。嗯，那先来后到嘛，晚来的哈，他就是来这边开垦，然后当长工，当什么来奋斗嘛。嗯，可是，一九四七年发生二二八事件那个背景原因，我的看法是说，那是一群。过来统治的少数统治、啊，然后跟这边的那种民情发生的冲突，这是一个本国人民就同样是华人，同样是中国人的冲突。那个冲突是我们虽然不能叫殖民统治，但它性质跟殖民统治有一点类似，就是少数统治产生的冲突的、啊。啊、第二就是威权统治嘛，就因为那时候国民政府还是一个威权性质嘛，没错啊，所以来台湾呢、啊。就发生了这样一个冲突嘛，嗯，嗯嗯那这个冲突对他后来民主中的影响太大太大了。没有错，那我最喜欢讲什么叫白色恐怖，让你连讲出来自己受到白色恐怖迫害的自由都没有，没有。也就是说，受到白色恐怖者，他家人、他的亲友根本不敢去监狱探视他，因为他是他。国民政府当时的啊气、呃、氛之下，马上又要监督谁去探望这个亲友，嗯，所以现在台湾民主化以后，有些人动不动他还讲什么绿色恐怖，我实在是很嗤之以鼻，很不以为然的、啊。
1: 好，我想每个人对某些事件的理解、跟经验或者是感受呢，会大不相同。非常谢谢李教授提供您的一些观察，来做一些比较。毕竟我们现在看到台湾的自由跟民主，但是如果说我们把时间往前来看的话，我们就可以更清楚知道台湾在迈向自由民主呢是有。一些过程的哦，好，老师就以领求学阶段好了，也许您的印象会比较深刻，来告诉我们，在那个时候是不是还会有一些二二八事件之后的余绪跟氛围呢
0: ？啊，这个我说起来我是很幸运的、啊，嗯，因为我的祖父母没有读书，我爸爸小学毕业，我妈妈没有读书，我们是当时的佃农阶级，然后因为。各位中午来这边有做土地改革，我们虽然不是工地放顶的受益者，但是至少我们是更是有梯田，有机会跟地主买地，然后慢慢拼手指数长大的。嗯嗯但因为我是农村子弟，所以在我求学过程中，我根本迷迷糊糊，根本搞不清楚什么是政治啊。嗯、因为这样，所以我自己在。高中就入了国民党，然后大学的时候在学校里面，呃，因为活跃，然后担任学生会总干事，然后就国民党担任区委常委。后来国民党还帮我寄大功，因为我那时候吸收非常多国民党党员呐、啊。但是我当时本不知道，后来他隐隐约约就发现，原来我的同学就有人在当 spy 啊，还有我认识外面的学校的啊、呃、朋友，他们也在当 spy。当 spy 干嘛？在学校里面监督老师、同学有没有乱讲话啊，所以那个气氛哈、哦，呃，嗯、<哼>我现在回想起来哈、哦，台湾在全世界最长的戒严时期长达三十八年，嗯<哼>，好、啊，那个气氛是非常恐怖的啦。连李英雄家宅兵案一九八零还发生了，啊，他妈妈跟三个小孩同时被杀，后来上天保佑留下一个小孩，但是都恐怖啊！嗯，他是白色恐怖受害者，结果他的妈妈跟三个小孩还要被杀。这种恐怖，我觉得不输给现在中国大陆那种恐怖了，那种感觉哈，呃，很强烈。但是我自己最强烈的感觉，说，我被当作这么忠实的国民党党员，当一九八四年毕业留校的时候，我自己都还担心，我有没有记录哈，呃，被国民党的后面的人那记录说我有不乖的时期了，因为我担任学生会的时候，我们学长带着我们香港侨生香港来的，要带着我们去反对当时的。蒋中正干到死，然后蒋经国还要干到死，父传子的威权统治了。嗯，那我们那个小学生理所当然认为说，这个国家要永远干下去，或者是不应该这么严厉的统治嘛。嗯，所以我们在学生会时期，刚好正到校庆，我们都出了刊物。嗯、哦，那个时候校长训导长还好很。呃，了解，我们是啊，农村小孩没有任何其他，呃、嗯啊，所以他们等于校长跟啊训、呃、导长保了我们、哦、所以我不知道那时候如果成本有一点复杂的话，搞不好早都入狱了，哦、那很可怕。所以我现在想起来毛、嗯、毛
1: 骨悚然,然，对。你经历了这么一段啊、哦，搞学运嘛，现在想想可以这样简单来讲，在国民党时代呢，的确是一个蛮有风险的、哦。那所以台湾走向这个民主自由，大概。比较可以谈的一段就是一九八七年结束戒严，是不是一个很重要的一个转折？就开始慢慢的朝向这个自由民主的道路前进
0: 。是，那是当然。嗯，那呃、欸，就是蒋经国晚年，因为他一九八八年一月十三号过世嘛。嗯。但是，一九八七年七月十六号戒严嘛，所以戒严呢，啊、呃，他是自由化。蒋经国对他的贡献叫做自由化。嗯。哎、欸。广义的民主化包括自由化，但是呢，呃，如果就民主政治、民主转型来讲，我们分的自由化十几跟民主化十几。那自由化就是我压制的松绑，我解严了，我暴禁的解除了，我党禁的也解除了，好、嗯啊，你反对党也可以组党的，报主要成立也可以开放的。可是人民还是无法通过选票来改变政权。你、嗯、就蒋经国虽然解严，但是当时的台湾人民无法通过选票来变更国民党的统治政权。但是，一九八八李登辉继任以后，一九九一、九二他就实现了国会全面改选。对，一九九六总统直选，一九九六总统直选成功，台湾就被列入全世界的自由民主国家行列，到现在没有变化。嗯,嗯，这是一个一九八七到一九九六这段过程，从自由化到民主化非常迅速的台湾转向被接纳为全球的自由民主国家。
1: 嗯嗯嗯，是我们也可以再提，就是说，我们今天一刚开始谈到二二八事件，其实二二八和平运动也在戒严之后呢，开始可以来推展。我们提到，像专家学者呢，有关二二八事件的调查报告也都相继出炉，也有二二八纪念碑的设立在台湾各个角落哦。相信在过去这几年，如果有到台湾旅游的中国大陆的朋友们，应该就可以看到哦。我所以从这里来看，就是呃、啊，李登辉在一九八八年那么推动的一些相关的一些政治的比较突破性的一些做法哦。所以我们也可以再看到，像过去我们知道，我们都会。说国民党独大一党专政，后来到允许成立政党，有了政党竞争、执政的轮替，更是彰显台湾的民主自由开放的精神。可以这么说
0: ，是没错。那所以我，我呃很喜欢说哈，呃，台湾蒋经国角色当然非常重要，他是一个开明专制呃从事自由化改革者，但是第念任李登辉更加具有关键性，因为民主转型启动到完成。都是他扔的，好、啊，嗯、<哼>也就因为一九九一九二开始才国会全面改选，一九九六才总统直选完成嘛。嗯<哼>，那还有就是对二二八来讲，李登辉是以一个本省，他不是外来统治者，所谓的蒋中正为代表，呃，他们一群从大陆过来的统治者来对人民道歉的、啊。嗯<哼>，所以当时呢，因为国民党呢第一次大选九六年大选，国民党还是取得胜利，那李登辉呢在这个过程中哈、啊，他。以国民党的主席还有总统的身份哈、啊，对人民道歉呢、啊嗯。嗯
2: 嗯，那事、啊
0: 、实上这是一个非常有意思的、啊，因为严格说起来，他是因为刚好在那个角色嘛。我或者如果以他的那个家庭背景，还有他整个成绩的部分，包括他哥哥、他他的朋友、他的同学，反而是二二八受害者呢，怎么会由他来道歉？嗯嗯嗯、但因为就这一点，台湾的特色就是我们被称为“邻近革命”嗯。嗯嗯嗯，嗯就是。国民党这种主动改革，李登辉这个角色，我们做的事情就是说，我们啊和平。那第三波民主化有一个特色就是相对和平，死亡三百人以下叫做和平，这是汉廷的理论。结果他说这个和平哈、啊，呃是第三波民主化的一个特色，而台湾刚好在这面扮演的非常突出，就是台湾民主化过程，严格说起来几乎没有死人呐、啊。
1: 好，我想这是台湾民众共同创造令人佩服的记录。当我们知道现在的执政党是民主进步党，它是在1986年由党外运动各团体在台湾省戒严令还有党禁解除前整合而成的。政党竞争现在还看到有国民党、新党、亲民党、台联，还有台湾民众党。而这在今年年底的选举当中呢，我们也可以看到。而持续2022年的今天，在去年这一年，在自由度的表现又是如何？台湾是拿到94分的高分，跟去年持平，继续名列自由国家，和冰岛等国并列第十七名在，在亚洲仅次于日本。在评比的项目当中呢？政治权利，我们获得了三十八分，满分是四十分；公民自由，我们获得了五十六分，满分是六十分。我们继续被列为自由国家。而我们相较中国大陆来看到，到中国大陆在今年报告当中维持去年得分，政治权利拿到负两分，公民自由只有十一分，总计九分，再度被列为不自由的国家。至于香港，遭到中国强烈打压的香港，今年在政治权利获得十分，公民。自由拿下三十三分，总计四十三分，较去年五十二分大幅降低九分，被列为部分自由。好，这是在节目前半阶段，非常谢谢李友谭教授为我们解析呢台湾从二二八事件一路走来，那么到目前我们看到自由之家所。公布的全球评比，台湾是被列为自由的国家，拿到九十四的高分。至于在《经济学人》智库所公布的评比项目当中，我们又有哪些在民主方面展现呢？我们节目稍後回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目李昂安居。我们节目持续访问政治大学国家发展研究所教授李友谈。那么，接续刚才节目前半阶段，我们谈到二二八事件，可以从这边开始来看到台湾民主政治发展的一些不同的进程。我们现在快速倒带，就来到去年二零二一年台湾在民主方面的展现哦。英国经济学人智库调查全球一百六十五个国家跟两个地区，包括巴基斯坦跟香港的民主政治状况，在十号的时候发布年度报告。那么台湾不但相较去年上升有三个名次，更胜于欧美一些国家。那么有一些评比的指标，接下来我们就要请李教授来为我们做解析哦。那么我看到这个选举的过程跟多元性、政府效。能。能政治参与、民主政治文化还有公民权利是重要的五项指标。先从选举过程跟多元性来看，台湾在这方面的表现如何
0: ？满分，因为台湾是有竞争性选举嘛，对、嗯、各族群哈，还有个性别啊，各方面。多元主义的展现嘛
1: ？那我们有总统直选，那年底的时候有地方的选举。那至于还有妇女保障名额吗？这个也是有哈、哦。
0: 对，都有。
1: 對嗯，对，我
0: 们的立法委员的部分区部分有妇女保障名额。嗯、然后我们对于少数民族，我们有特殊保障。<是>那对于小地方，比如说金本马祖这么少的人口，他们也保障的立法委员一名。所以，我们对于少数的保障也都很彻底。所以就不只有竞争，而且是多元
2: ，这一部分是
0: 满分的。嗯嗯那政府运作是呃，也是最高分，九点六十分，也是全世界最高分哈。嗯、呃、啊，那我觉得这一部分应该是台湾防疫特佳有关系了
1: 。哦，防疫就是疫情的关系，啊、我们有提出很多的政策，怎么样来防疫台湾？嗯，的确是优等生。虽然在去年本土疫情爆发的时候，的确让很多人一度紧张，不过我们还是都防疫得非常好。那现在大家也可以看到，这个奥密克戎这变异病毒在快速传播，台湾处理也都做得很不错。
0: 嗯，是我我这一部分我的看法是，不只是防疫，嗯、而且防疫之下哈，我们的精力表现也特别好啊。
1: 啊，是，那个时候政府运作有关呐、啊，没有错，没有错。对，那
0: 台湾现在有两个经济最突出的部分，刚好跟二二八事件有关。哦因为我觉得这个很有意思，嗯、是，这是我观察的啦。
2: 嗯哼，是、哎
0: 、台湾现在两个最强了，一个就是电子。台湾早期哈，呃，嗯、因为二二八事件的结果，本土四绅很多人家里就要他不要去从政，也不要去读政治学，不要去读法律。哎，当时法律法官常常开后门，就是正式考上法官的不多，但是后面那个透过军法官或者是检核方面取得、嗯、法官的特别多。嗯、啊，哦嗯、那所以就这点时期嘛。那但是呢，台湾因为这样，所以四绅哈，他们就劝他子弟去读什么？读一第一志愿，<對>第二志愿、呃，电机。电机刚好是他的电子产业，<笑>那一他另外生化科技的也好
1: 。<是>为什么他们这
0: 两个？是是因为<笑> Cominity 过来，哎、欸，台湾的医疗特别先进，然后我们又有全民健保，所以我们生命先保障了嘛。嗯
1: 对，没有
0: 生生化科技又特别强了，是是是。现在多的在进展，搞不好总有一天院长、翁启惠那个部有可能会拿到诺贝尔化学奖，而且他那个已经拿到最高的化学奖了。嗯、然后他那个糖分子的那个研究，搞不好癌症疫苗会出来啊
1: 。是，我们在生医方面非常强，呃、医学、医疗保健也都非常的好。<为>最优秀的一些学生，如果你对理工科有兴趣的话，老师刚刚有提到。就是电机系的，
0: 对，你说电子嘛，啊嘛，就是医生嘛，其实医生比电力还高啊，或者两个并驾齐驱啊，所以我觉得这个不很有意思啊。对，然后呢，所以我说政府运是最高嘛，但是我们有一个部分呢，政府参与哈，七点七八分不是最高
2: 了。嗯，那
0: 政府参与不高，这点我也原因是什么？想到台湾已经有些人讲说那个参与已经爆炸了，怎么政府？后来我想想，可能是这样啊，就说我们政府哈在。制定政策过程中哈，公民参与部分还是不够了。嗯。好啊，然后工会的参与啦，或者说呃产业参与这方面可能还有待进步了，或者社区参与。像我们现在，<是>我连我自己都很少去参加社区，包括又是里明大会这一部分，<笑>可能呵呵。所以我、嗯、这个部分呢，西方可能强多了，因为比较好的国家、欧美的国家，他们都呃做面做得很好嘛。那政治文化八点一三分也不够好哈，这部分我的检讨是可能跟转型正义还没有落实有关系、啊、嗯，
1: 举例来说，我们也有相关的一些推动单位呀、
0: 啊。是因为、呃、台湾，我刚才讲过嘛，我们是所谓变革模式说的被归类为只能主动改革推动了民主化，这样的民主化本身是相对和平
2: ，但是转型正
0: 义要延后才能实施。嗯、<哼>因为一九九六年台湾叫民主国家，但是二零一六。反对党才叫国会取得过半数，才有办法进行比较意义的转型正义。嗯
2: 哼
0: ，所以晚了二十年。哦，哎，我们转型正义现在才在做，嗯、<哼>那有很多人已经受不了了。为什么？嗯、因为杀父之仇，欲望夺产之恨难消嘛。说国民党的党产要被处理，当然是非常受不了嘛。
1: 这也、嗯、引起在国内有不同的一些看法、很争议，真的很大争议，所以就不容易啊，
0: 不容易。因为李登辉改革是拿国家钱让老代表退职嘛，嗯，那蔡英文总统他这个国会过半以后要从事转型正义，是砍掉公教人员的退休金嘛，退休金，哎，然后砍掉呃国民党的不当党产嘛，所以这一部分哦，政治文化部分，我觉得还有待进一步，包括啊对政治的态度，啊，有在提升啊。那公民自由部分，我们是全世界啊第二等级是，是这一部分都是如果所料了。我们排第八名嘛，是啊，前七名都是小国了。嗯,嗯嗯，啊，北欧的啊五个国家，还有啊加上呃、啊、纽西兰跟爱尔兰呐、啊，台湾排在第八了。嗯、<哼>所以排在第八是什么意思？两千万人口以上的国家，台湾是表现最好的民族国家。嗯，因为瑞典是一千零二十万嘛，其他都五百万左右，然后冰冰岛只有三十几万人口嘛，所以台湾是呃人口最大的民主国家，嗯、<哼><笑>很有意思啊。呃，七大工业国排名都在台湾的后面，加拿大、德国、日本、英国、法国、美国、意大利。哎嗯、所以台湾的这个表现哈，还有人心容什么？非白人世界第一次进到十名之内，说台湾不只是在全球第八名，当然也超越了日本跟南韩啊。所以台湾表现这一次是非常突出的
1: 。对，这边也请教呃教授，就是我们看到台湾在多项评比的这个指标当中表现的非常好。那有一些国家会所谓民主倒退，去年大概发生什么样的事情？跟疫情有关吗
0: ？有疫情以后，嗯、呃，很多国家他们更严格的管制嘛。嗯嗯，嗯不管是民主国家或者是呃非民主国家，哈、啊。嗯哼。啊，当然了、啊，还有一个原因呢、啊，我觉得哈、啊。这个是自由之家另外一个评比，也是因为自由之交它是一九七二评比到现在嘛，嗯，那它早就有说二零零五到现在十几年处在倒退中，那这个倒退呢，其实跟中国威权专制扩张，也就是崛起，就中共极权专制崛起，嗯、然后俄罗斯民主又倒退的威权有关，嗯
1: 哼哼,哼
0: ，就威权扩散。
1: 中国的实力呢，已经进入到这些国家了，可以这么说。因
0: 为个模式哈、啊嗯啊，有些国家会觉得，哎，我不要民主啊，现中国这样很好啊
1: ，嗯<哼>啊然
0: 后呢，有一样学一样啊，像土耳其啊、呃、菲律宾啊，包括啊、呃、缅甸那种军事独裁政体啊
1: 。好，那如果这样来看，我们来聚焦中国好了，在这次评比当中，中国大陆的排名应该是。一百四十
0: 八， 8, 哎、他 8,、嗯、他一百四十八，他的分数是选举构成多元主义零分，台湾十分，他的零分，嗯
1: 哼
0: ，然后政府运作四点二九
2: ，啊，然
0: 后政治参与是二点七八，政治文化是三点一三，公民自由是零点八八，所以台湾表现最好的哈。呃，中国大陆只有政府运作稍微可以，但是选举构成多元主义以及公民自由部分呢，它都是垫底的
1: 。是，那提到政府效能，他们表现还差强人意，还可以。可以欸、对，可能就说没有意义了，<對>就是说没有其他反对意见，大家都举手，也比较容易有政府效能，也可以这样来观察了哦。就是说，诶、欸，在台湾比较有多元的声音。好、哦，那我们还有这个政党的一个竞争嘛？虽然在立法院，<对>哦、我们朝野立委也会针对这个议案来做一些讨论，有些不见得是很笃定的就会通过，需要经过讨论。但是如果相对来看中国大陆的话，就是高层拍板之后呢，有可能就是这样过了，不太会有反对的意见，可以这样说吗？
0: 是因为中国共产党的统治者最喜欢讲说我们很有效能啊，很有效率啊，但是他这个民主指标里面，他只是一项啊，那一项呢，他只有四点二九分嘛，那么还是输给台湾，台湾效能是呃九点六四，台湾的成绩是它一倍嘛，好，但是呢，比起其他的分数来讲，他们已经相对比较高了。但是它的选举过程有多元主义部分，他们中国要讲说全过程的民主，那事实上是全过程的不民主嘛？嗯哼，因为他那个参与是没有意义的嘛，是完全被控制的嘛？嗯哼<是>，那公民自由更是如此嘛，它只有零点八八分嘛？嗯，所以呃，这个评比本身哈，它跟自由之间要测量。结果呢，差异不大
1: 是，嗯，我想呢，这也是蛮有意思的。还记得、嗯、去年我们在探讨这个所谓民主中国的全过程民主跟中国式的民主哦，那当时呢，美国正邀集了这个全球的一些民主国家来参加峰会，那么台湾也有。机会来参加，我们就在探讨台湾的民主跟中国大陆的民主到底它的差异在哪里啊、哦？那么、嗯、刚才教授已经点到一个重点，就是说，嗯，中国大陆的这个实力。扩展，那么到一些国家会相对的看到某些国家在如果放到这个《经济学人》智库所评比的这个民主的一个指数来看呢，是相对是倒退的。所以现在全球看起来大概是不是呃民主跟非民主是一半一半这样子的一个态势呢
0: ？目前呃，《经济学人》的指标享有完全民主的国家只有二十一个，嗯哦、然后只有六点四趴，嗯哼，然后呢？它还有有瑕疵的民主，嗯，那有瑕疵的民主是五十三个，所以加起来总共七十四个总人口数呢，有三十七点一趴哈，在威权政体统治之下，那这最大贡献当然是中国人口嘛，
2: 中国人口
0: 好，那这是全世界的经济学者的状况。那如果以自由之家去年的公布前年的状况来讲的话，它是八十三个自由民主国家，一百一十个左右的选举式民主国家。嗯哼，好，所以他那边的指标跟这边又不完全一样。那如果以经济学的这一边来看的话呢，只有四十五点七趴生活在民主制度之下，那三七点一是危险政体，其他的是所谓混合政体啊。目前全世界的状况是这样子。
1: 非常谢谢老师做这样的一个观察了啊、哦！所以你刚刚提到，就是说民主啊，跟非民主呢，就是民主有非常完美的民主，也有瑕疵的民主哦。但是呢，我们在今天从台湾的二二八事件，那么来看台湾一路走来才七十多年的时间，但是台湾在这个民主方面的表现呢？在世界上是有目共睹的哦，那么，看到去年因为疫情，使得有不少国家在这里上呈现民主倒退，面临未来更自由开放的考验。那我们台湾呢，应该更珍惜我们所努力享有的民主自由的果实，当然也要继续改进。检讨，那么毕竟呢，完美的民主还要虚心学习。去年美国总统拜登也说，嗯，民主呢还并不完美，呃，就是美国呢老牌的民主国家呢也有很多问题要检讨。那当然，台湾我们也会虚心来学习。好，我们今天非常感谢政治大学国家发展研究所教授李有谈解析台湾迈向民主的进程。谢谢您，谢谢。